0: Giocaimur, Omul de Aur Capitolul 29 Căminul primitor Barca fusese luată de valuri. Luntișoara cu care veniseră aici locuitorii insulei putrezise de mult și alta nouă nu își cumpăraseră. Deci cel care venise nu mai putea să plece de pe insulă până ce nu soseau primii cumpărători de fructe. Ori până atunci puteau trece săptămâni, ba chiar luni de zile. Săptămâni fericite și luni fericite, zile de bucurie de plină. Insula nimănui devenise pentru timar căminul său. Aflase aici muncă și liniște. După retragerea apelor, a avut mult de furcă să asaneze mlaștile rămase pe insulă. Din zori până noapte, săpa șanțuri, palmele îi se scorojise răcale unui zilier oarecare, dar când în faptul se, se întorcea la coliba cea mică, ținând Sapa și hârletul pe umăr, vedea încă de departe că l așteptau și simțea că era primit cu dragoste. La început, poiseră să le, să-i ajute și femeile la munca aceasta obozitoare, dar Mihali le refuzase în mod delicat. Pentru ele se potriveau mai bine treburile gospodărești. Săpatul pământului e muncă de bărbat. Când în sfârșit prăvi canalul prin care se scurgea apa mlaștinilor formate pe insulă, își privi atât de mândru opera de parcă ar fi fost unica faptă din viața sa pe care o putea socoti vrednică și cu care s-ar fi putut prezenta în fața judecătorului său lăuntric. Ziua deschiderii canalului fu adevărată sărbătoare pe insulă. Locuitorii ei nu țineau nici sărbătorile cuștilor și nici duminicile. Pentru ei era sărbătoare atunci când aveau cât o bucurie. Și apoi, oamenii aceștia de pe insulă erau tare puțin vorbăreți. Ceea acest Sfântul David a înșirat în 150 de psalmi, ei îți buteau să spună într-o singură rugăciune. Iar mărturisirile de dragoste pe care poeții le-au înșirat de-a lungul vremurilor, ei le exprimeau printr-o singură privire. Învățase ră să-și citească gândurilor doar din priviri, învățase să-și cunoască unul altuia toate năzuințele, să cucete împreună. Cu fiecare zi ce trecea, Mihali era tot mai uimit de Noemi. Era credincioasă, recunoscătoare, statornică, fără capricii, fără pretenții. Nu vădea nicio teamă, nici nu era îngrozită de ziua de mâine. Era fericită și răspundea fericire în jur și nu l-o întreba niciodată, Ce va fi cu mine după ce vei pleca?" O să mă las oare aici sau o să mă iei cu tine? Oare bucurie să-i va revărsa asupră pentru că te iubesc? Preotul cărei religie cel care îți dă binecuvântare, vei putea oare să fi al meu? Nu cumva altă femeie are drepturi asupra ta? Ce ești tu acolo în lumea pe care o colinzi? Ce fel de lume este aceea în care îți duci veacul? Nici din trăsăturile feței, nici din privirile ochilor ei, Timar nu izbutea să dezlușească măcar o umbră de îndoială. Stăruia doar acea unică și veșnică întrebare. Mă iubești? Uneori Tereza îi mai aducea aminte lui Timar despre lucrurile care de bună seamă îl așteptau acolo, în lumea de unde venise, dar Mihali o liniștise în privirea aceasta. Domnul Fabula Ianoș va ști să ducă totul la bun sfârșit. Când stăpâna insulei privea spre Noemi, care cu ochii ei blânzi albaști căuta fața lui Timar, așa cum floarea soarelui căuta soarele, atunci ofta adânc, cât de mult îl iubește. Timar simțea nevoia să sape șanțuri, să bată stâlpi în pământ, să împletească învelitor de nuiele, istovitoarea muncă trupească se lupta cu zbuciumul și mai istovitor din sufletul său. Ce se întâmpla în acest timp acolo afară, în lume? Treizeci de corăbi pluteau pe Dunăre, o goeletă pe mare, întreaga sa avere de milioane și milioane, se afla în mâna unei femei. Și dacă între timp femeia aceasta, cuprinsă poate de un capriciu juratic, împrăștia, risipea în vânt toată averea, ruinându-și astfel bărbatul și casa, va putea eloare să se plângă cuiva? Nu era fire să se întâmple așa? Era fericit aici, acasă, și dorea să știe ce se întâmpla acolo, tot acasă. Sufletul lui... Trăia în două locuri deodată, era rupt în două. Acolo îl chema averea, onoarea, poziția sa în nume. Aici îl chema dragostea sa. Fără doar și poate ar fi izbutit să plece de aici. Dunărea nu-i cât marea și Timar fusese un bun înătător, așa că oricând ar fi putut traversa pe celălalt mal, fără ca nimeni să-l roage să rămână. Cei de aici știau că acolo în nume, îl așteptau treburi multe, dar când o vedea pe Noemi, uita de toate de tot ce era pe lume. În acele clipe iubea. Era fericit, cufundat într-o beție amețitoare. O, nu mă iubia atât de mult, șoptea fata. Și astfel zilele triceau pe nesimțite. Sosi și vremea când se coc fructele. Ramurile pomilor de pe insulă începură să se plece până la pământ, îngreuiate de povara cea dulce. Ce desfătare ne să stai și să privești. Fructele se dezvoltă cu fiecare zi tot mai mult, Perele și merele încep să prindă culorile specifice soiurilor. Verdele devine arămiu sau se smolțează cu vinișoare galbene și roșii. Peste fondul arămiu, în părțile bătute de soare, se aștene apoi un roșu de purpură. În timp ce auriul se amestecă cu cupete mici de carmin, rubiniul se împodobește cu punctișoare verzi și fiecare fruct zâmbește omului ca fața surzătoare a unui copil. Timar ajută la culesul fructelor. Coșuri mari se umpleau cu bunătăți fără seamăn. Punându-le în coș, număra bucată cu bucată. Câte sute, câte mii de bucăți, ce comoară, au adevărat. Dar într-o după amiază, în timp ce ajuta Noemiei să care un coș, prins spre magazie, zăriu oameni străini în fața colibei. sosiseră cumpărătorii. După luni de zile, erau primii oameni care se împățișeau aducând vești din lumea de afară tocmai se trăguiau cu Tereza în privința fructelor. Negoțul de schimb obișnuit pe insulă Ca de obicei, Tereza voia să capete grâu, dar precupeții oferau mult mai puțin grâu decât în anii trecuți. Se plângeau că grâul se scumpise din calea afară. Negustorii din Comarom se înghesuiau să-l cumbere, așa că ridicaseră prețul. Și ultimul bob era trimis la moară, iar făina o expediau în porturile de pe țărnul mării, Desigur că Tereza nu voia să creadă toate astea. Socotea că-i târguială de, de precupeți și nimic mai mult. Dar Timar, auzindu-i, devenea tot mai atent. Ideea pornise de la el. Oare și se din planul lui în lunile care trecuseră? Începu să nu mai aibă liniște. Se gândea bala afaceri, bala moșie și gândurile acestea îl chinuiau fără încetare. Peștile aflate au fost pentru el ca sunetul de goană pentru un viteaz lăsat la vatră vrea să se întoarcă pe câmpul de luptă, chiar smulgându se din brațele iubitei. Tereza și Noemi socotiră fireși pregătirile lui Mihali de a părăsi insula. Slujba era slujbă și l-aștepta și apoi se va reîntoarce în primăvara următoare. Noemi a avut o singură rugăminte. Veșmintele acelea pe care ea însăși le țesuse și le cususe pentru Mihali și pe care ele purtase pe insulă să nu fie aruncate după ce va pleca de acolo. Le voi păstra ca pe o amintire scumpă și să-ți mai aduce aminte câteodată și de sărmana Noemi. La rugămintea acesta nu-i putut răspunde prin cuvinte. Timar mitui precupeții rugându-i să mai zăbozelească pe insulă încă o zi. În această ultimă zi nu mai lucră nimic, ci porni să colinde braț la braț cu Noemi să vadă fiecare locșor ce fusese martorul fericirilor de bază. Frunza căzută aici, pe tala de colo, fiecare păstra o amintire. Pe fiecare erau scrise frânturi dintr-o poveste pe care doar doi îndrăgostiți pot să o dezlușească. O să mă mai iubești dacă nu o să mă mai vezi atâta vreme?" Cât de repede trecu și această ultimă zi. nu și cerură să pornească de îndată ce se va însăra pentru că pe răcoare puteau văzli mai bine. Mihali trebuia, așadar să și-a rămas bun. Noemi dădu dovadă de multe stăpânire de sine. Nu plânse, doar știa că Mihali se va reîntoarce. Se gândea mai mult la merindele pe care urma să-i le pregătească pentru dum și cum să vâre totul în geanta de vânătoare. O să nopteze până, până când o să ajungi dincolo pe mal," spuse ea cu o ginga și îngrijorare. N-ai armă?" N-am, dar nu mă pândește nicio o Nu poți să știi." O, dar iată aici, în torba ta." E un pistol!" exclamă Noemi și, curioasă, scoase arma afară. Dodată pălii, recunoscuse pistolul lui Todor, care de câte ori trecuse prin insulă, ori îl arătase ca să se laude, ori îndrepta spre Almira, amenințând ca o eva- că o să-i trimită un glonte. Asta e arma lui!" Timar se sperie, văzând expresia îndipărită pe chipul Noemi. Când a plecat de aici, urmă fata aprinzându-se de mânie, Todor te-a pândit pe malul celălalt și-a tras asupra ta cu arma asta. Cum de dă prin una ca asta? Atunci am auzit două împușcături și apoi alte două trase de tine. așa e cum zic eu, pistolul ăsta l-ai luat de la el. Timar se miră. Cei ce se iubesc știu și ceea ce nu văd. Nu putu să tăgăduiască. L-ai omorât? Întrebă fata. Nu. Atunci unde a dispărut? Nu trebuie să mai fie frică de el. A plecat în Brazilia. Între noi și el se află acum întreg globul pământesc. Aș fi de o mie de ori mai bucuroasă dacă între noi ar fi doar trei picioare de pământ, strigă Noemi sălbatic apucându-i mâna. Mihali privi uimit fața Noemi. Tu, tu să ai asemenea gânduri, ucigași, tu care nu poți să omori un pui de găină, care nu poți strivi un proangel, care nu poți să străpungi cu un ghim pe trupul unui fluture, dar pe cel care ar vrea să mi te smulgă, l-aș putea ucide, fie el om, diavol sau unger. Spunând aceasta, îl cuprinse cu două brațele și îl strânse cu dragoste sălbatică. În prima clipă Timar se înfioră, apoi simți un șuvoi cald, năvălindu-i în inimă. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt de domeniu public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu.